0: Zwiegespräche zur Wahl mit den Bremer Bundestagskandidatinnen und Kandidaten 2021. Ein Podcast des Weserkurier. Mir gegenüber sitzt Michael Labetzke von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich Willkommen. Herr Labetzke, Sie treten bei der Bundestagswahl an als Direktkandidat im Wahlkreis Bremen II und Bremerhaven. Sie kommen auch aus Bremerhaven, sitzen dort in der Stadtverordnetenversammlung und nun wollen Sie nach Berlin. Reicht Ihnen Bremerhaven nicht mehr aus?
1: Das ist äh, tatsächlich gar nicht die Frage, sondern Bundespolitik wirkt sich ja auch definitiv auf meine Heimatstadt aus, auch auf das Bundesland Bremen. Und alleine das ist für mich Anreiz äh, genug. Und ich muss sagen, ich habe großen Respekt und, äh, vor dieser Aufgabe, aber es ist einfach so, das ist jetzt meine Zeit, ich habe das äh, sehr genau für mich selbst auch im Vorwege geklärt, das Für und Weder abgewogen und äh, ich habe es auch mit meiner Frau besprochen, ganz klar. Es kann nur eine gemeinschaftliche Entscheidung darüber mhm. geben, dass man das gemeinsam bespricht. Und es ist einfach so, ich fühle mich mehr als gut vorbereitet, bin ja auch in einigen Themenfeldern auch über Bremerhaven, weit über Bremerhaven, bundesweit vernetzt. Und äh, ich glaube, das ist jetzt, oder ich bin davon überzeugt, äh, dass es jetzt für mich der richtige Zeitpunkt ist. Das habe ich für mich persönlich auch so abgesteckt. Äh, jetzt wäre ein gutes Jahrzehnt für mich, oder jetzt ist ein gutes Jahrzehnt für mich, wirklich nochmal aktiv Politik zu machen.
0: Wir wollen Sie ein bisschen näher kennenlernen. Sie sind aufgewachsen in Lehe, genauer gesagt in Eckernfeld. Können Sie uns so zwei, drei Dinge nennen, die Sie geprägt haben in Ihrer Kindheit?
1: Ja, tatsächlich, wenn ich das jetzt mal zurückgucke, ich bin ja mittlerweile 51 Jahre und wenn ich mal zurückgucke ähm, und mir mein Elternhaus anschaue, dann wird mir, ist mir die letzten Jahre gerade noch mal bewusst geworden, dass das, ist, was meine Großeltern haben dieses Haus also selbst gebaut. Also gab es noch keine Baufirmen, sondern es ist tatsächlich Siedlungsgemeinschaft damals mhm. gewesen. Und mein, äh, meine Großeltern äh, waren ja vom Krieg auch betroffen. Äh, mein äh, Opa äh, mütterlicherseits war Schiffbaumeist, äh, Schiffbaumeister bei den Motorenwerken in Bremerhaven und meine Oma im Leer-Krankenhaus, äh, also gleich um die Ecke. Also die, die wirklich die Nachkriegsgeneration und die haben dann äh, dieses Haus im, im Siedlungsbau gemeinschaftlich zusammengebaut und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Das Eckernfeld, äh, wie wir das sagen, im Eckernfeld, wie wir das in Bremerhaven sagen, liegt total zentral in Bremerhaven. Mhm. Äh, wunderschön da, total ruhig. Ähm, auf der einen Seite das Nordseestadion, auf der anderen Seite gleich direkt schnell in die Stadt. Der, der Speckenbüttler Park ist mit dem Fahrrad fünf Minuten entfernt. Also eine wunderschöne, traumhafte Ecke und nicht überteuert. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn wir jetzt nicht anderweitig äh, uns in Bremenhaven niedergelassen hätten, das wäre immer für mich eine Adresse, wo ich sagen würde, äh, da möchte ich gerne hinziehen.
0: Mhm. Wann kam denn bei Ihnen der Wunsch, äh, Polizist werden zu wollen?
1: Also muss ich ganz ehrlich sein, das war jetzt nicht so dieser zwingende Wunsch. Aber das ist einfach eine andere Generation auch gewesen. Ja. Mhm. Ich merke das heute bei meiner Tochter. Die studiert jetzt ähm, äh, Physik und äh, Biologie. Mhm. Und ähm, während wir, als wir dann den Studienführer mal durchgegangen sind, ne, ähm, ich hätte jede zweite Seite, hätte ich was finden können, wo ich gesagt hätte, das hat mich interessiert. Mhm. Zu meiner Zeit war das gänzlich anders. Wir haben, mhm. Es gab weder die Beratungsangebote, äh, noch kann ich jetzt sagen, dass ich jetzt aus einem ähm, ja, äh, Doktorandenhaushalt komme, wo mhm. alle äh, ja, ja. ihren Abschluss gemacht mhm. haben. Die Hilfestellung war vom Haus aus einfach nicht da. Ich war beim, zum Abitur eingeschrieben, mhm. äh, hatte schon meine Fächerzusage und hatte mich aber zeitgleich, dann eben mein Vater ist ja äh, sein Leben lang äh, Polizist in verschiedenen Funktionen gewesen und hatte mich auch damals bei Polizeien und bei der Bundes-, beim damaligen Bundesgrenzschutz beworben. Mhm. Ja, und dann kam die Zusage mit 17 mhm. und äh, das mhm. war sowieso für mich eine chaotische Jugendzeit, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Äh, mich hat alles interessiert, aber bestimmt nicht meine Zukunft und Schule schon gar nicht. Ähm, mhm. Ja, mhm. also ich... Deswegen.
0: Das heißt, wenn Sie wenn Sie jetzt nochmal mal sozusagen äh, neu anfangen könnten, in welche Richtung würden Sie würden Sie dann gehen?
1: Ja, ich würde tatsächlich das machen, was damals schon meine Stärken waren. Und das ist für mich ganz klar. Ich habe mich äh, immer der deutschen Sprache mhm. sehr verbunden gefühlt. Mhm. Ich habe immer viel gelesen. Äh, ich habe auch teilweise geschrieben sogar schon mhm. in den Zeiten für ich glaube für Bremerhaven Städteführer. Und solche Geschichten, das war, und das hilft mir auch heute bei meiner Arbeit, eben Positionspapiere auszuarbeiten, zu formulieren oder in Reden eben entsprechend das auch, die Gedanken auch zu Papier zu bringen. Und das wäre so eine Richtung, also ich hatte mich für Abitur für Deutschleistung und für Geschichte eingeschriebene, nicht so damals, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber damals war das eine eher außergewöhnliche oder nicht alltägliche mhm. Zuschreibung im Abitur. Mhm. Ich glaube, die Hälfte meiner Klasse hat damals gesagt, wir machen äh, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre und Englisch. Mhm. Und äh, ja, so, da musste ich irgendwie ganz weit, äh, ich glaube, aus meinem ganzen Jahrgang wäre ich der Einzige gewesen, der musste dann auch noch eine Schule, die im Süden von Bremerhaven lag. Mhm. Ja, und wie gesagt, da mich sowieso, ich irgendwie gar keine Bindung hatte, äh, Heute würde man sagen, hyperaktiv sowieso zu der okay, Zeit war, okay. dann war es auch nicht, es war auch keine überlegte Entscheidung. Gut, du hast was, Junge, mach das. Und äh, mhm. Aber da kann ich im Nachgang sagen, ich bin ja mit 17 aus dem Haus gegangen mhm. ähm, und dann mit dem Zug nach Lübeck und äh, auch ohne Handy, das gab es damals noch nicht. Mhm. Und wir haben auch ganz andere Zeiten ja gehabt. Total spannende Zeiten. Ich bin ja noch einer der Letzten gewesen, die direkt nach der Ausbildung eine echte Grenzstreife äh, gelaufen sind. Ich, Vielleicht wissen Sie das noch, wir waren mal zweigeteilt, ja, wir hatten klassische Feindbilder, Ost und West, äh, der eiserne Vorhang stand zwischen uns und ich habe das noch live erlebt, also dass uns wirklich unsere beiden Länder oder Deutschland noch getrennt war durch wirklich einen Grenzzaun und mhm. auf der anderen Seite, beim, von mir in Sichtweite, gingen äh, DDR-Grenztruppen, die waren bewaffnet und äh, ich bin da auch ganz anders in dieser Zeit, bin ich ja aufgewachsen und sozialisiert worden. Das heißt, die standen an der Grenze, an dem Zaun? Direkt an der Grenze, ja, genau. Und drüben stand, machen wir uns das vor, stand der Feind. Also bei Lübeck hatten die Russen ihre Kampfhubschrauber, und zwar die richtig großen, tatsächlich stationiert. Die sind auch ab und zu mal Grenzverletzung, mal so im Luftraum, so knapp über Lübeck geflogen. Ja, das waren die Bedrohungen der damaligen Zeit.
0: Welche Funktion haben Sie ähm, jetzt bei der Bundespolizei?
1: Ja, ich bin, ähm, das mache ich schon seit 19 Jahren, ich bin 2002 ähm, damals aus Rostock von einer Inspektion Kriminalitätsbekämpfung, einer Spezialdienststelle, ich habe dort zwei Jahre lang nach meinem Studium den Auswert- und Analysebereich geleitet, bin ich hier nach Bremen zurückgekommen, ähm, quasi eine heimatnahe Verwendung, mhm. wie es so im Beamtendeutsch heißt. Und in dieser Funktion bin ich jetzt, äh, oder ich bin in der Funktion des stellvertretenden Leiters des Ermittlungsdienstes jetzt seit mittlerweile 19 Jahren. Mhm.
0: Sie sind äh, 2015 angetreten als Bürgermeisterkandidat ja. in Bremerhaven, ähm, da, damals noch parteilos, ja. äh, weil Sie erst danach ähm, bei den Grünen eingetreten sind. Warum erst so spät?
1: Das hängt damit zusammen, dass ich, also ich bin schon immer ein politisch interessierter Mensch gewesen mhm. und äh, es hat sich einfach für mich in dem Laufe der Jahre ergeben, dass ich sage, mit den Grünen, das habe ich einfach die meiste äh, Nähe. Also ich bin auch selber ein sehr achtsamer Mensch und äh, Nachhaltigkeit ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema und wenn man sich dann mal mit verschiedenen Themen auseinandersetzt, dann merkt man eigentlich immer wieder, dass, es, dass man so viel selbst machen kann, aber das war auch der Wunsch, wenn man in den Themen drin ist, wie, wie kann ich das eigentlich umsetzen? Und da war für mich einfach die Nähe da. Und die Geschichte war dann mehr ein Zufall. Ähm, es war tatsächlich eine Anzeige ähm, im, in der und eine Stellenanzeige. Es mhm, wird okay. der Kämmerer zugleich Bürgermeister der Stadt Bremerhaven. Und dann habe ich hat meine Frau zu mir gesagt: hier, guck mal, und dann habe ich mich beworben. Hatte aber dann auch zeitnah Kontakt mit den Grünen in Bremerhaven aufgenommen. Aber wir haben gesagt, wir machen da mal so einen kleinen Überraschungskuh raus. <lacht> ähm, ja, aber das ist einfach tatsächlich mal, ähm, im Nachgang kann man jetzt sagen, ich habe meinen Hut mit, Ring, äh, mit, mit Nachdruck in den Ring geworfen, so ja, kann man es vielleicht ja, im Nachgang ja. tatsächlich sagen.
0: Was tun Sie denn, um den Kopf sozusagen auch mal äh, abzuschalten?
1: Ich bin unglaublich viel draußen. Also alle, jede freie Minute. Ich bin ja leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Wir gehen aber auch unwahrscheinlich gerne wandern. Also gerade Wandern in Deutschland ist eine super geile Geschichte. Leider ist mittlerweile vieles überlaufen. Ich oder auch meine Frau und ich mögen es am liebsten, oder insbesondere auch ich mag es wirklich am liebsten, wenn ich von morgens bis abends unterwegs bin im Wald und mir da am besten auch gar kein Mensch über den Weg läuft. Mhm. Weil dann bin ich so richtig, kopfwirklich frei die Luft, die Natur auch wirken lassen und auch wirklich äh, darauf auch eingehen. Was sagt mir eigentlich meine NG umgebung was gibt es? Wir haben zwei Hunde und die müssen sowieso bewegt werden. Das heißt also, äh, wir gehen auch tagsüber, denn morgens und abends spazieren. Ähm, dann laufe ich noch gerne. Das ist so das Einzige, was ich so schaffe, äh, komme ich momentan aber auch kaum zu. Einmal die Woche zehn <lacht> Kilometer habe ich eigentlich recht gut durchgehalten in diesem Jahr, komme ich aber momentan kaum zu. Und dann bleibt es meistens so der Sonntag dabei. Der Sonntag ist dann Familientag. Äh, da kommt wirklich dann die Familie auch zusammen, weil ich das auch sehr wichtig finde, dass man seine Eltern auch um sich herum hat. Die sind ja jetzt auch nicht mehr 50, 60, ne? schon alle über 70, äh, Schwiegervater ist schon über 80. Und äh, das ist so wertvolle Zeit. Und der Sonntag ist wirklich so, ein, ja, ich finde, es ist schon fast ein heiliger Tag, wir frühstücken zusammen, dann gehen wir nach, dass meine Frau und ich auch dann spazieren, nochmal nehmen die Hunde mit, so eine Tour für uns und das Einzige, was dann an freier Zeit noch bleibt, ist wirklich, dann, dass wir gerade am Samstag, aber insbesondere am Sonntag, ich gehe in die Küche und mhm, okay. äh, dann koche meistens ich, wobei meine Frau sogar fast besser kochen kann als ich noch. Mhm, aber ich was kann kochen Sie dann? Ah, gut, wir sind Vegetarier und probieren auch immer gerne was aus und äh, ich wiederhole das sehr gerne, habe ich erst vor kurzem, glaube ich, bei Buten und Bin auch noch nochmal gesagt, es ist tatsächlich mein Leibgericht, es ist eine ganz einfache Speise, äh, Spaghetti alla Genovese, also ein mhm. selbstgemachtes, mhm. Äh, frisches Basilikum-Pesto, ähm, geht ganz einfach, also jetzt kommt der endlich an, er hat dieses Jahr ein bisschen gebraucht, Basilikum aus dem eigenen Garten, ganz frisch, Basilikumpesto muss immer frisch sein, dann geht da ein bisschen rein, grobes Meersalz. Dann geht da rein ein gutes Olivenöl, Knoblauch aus dem eigenen Garten. Dann werden noch Pinienkerne angeröstet. Die kommen damit rein. Das Ganze wird püriert. Und dann wird frisch gerubelter Parmesan untergerührt. Und Sie merken, ich kriege gerade auch richtig Hunger. <lacht> das kann
0: ich mir auch schon sehr gut vorstellen, ja, wie Sie das beschreiben. Das geht Aber Sie sagen schon, Sie haben jetzt schon relativ wenig Zeit. Das ja. wird ja ähm, nicht mehr, wenn Sie in Berlin sind. Das wird ja, ja tendenziell ja, dann ja. noch weniger. Das
1: ist äh, Schon echt eine Herausforderung, aber wir kriegen das hin. Also ich habe da gerade gestern mit meiner Frau wir lange drüber gesprochen, als wir unterwegs waren, spazieren gegangen sind. Diese Chance, und das ist mir ja das Wichtige, für mich persönlich auch wichtig, neben der politischen Arbeit, wenn man mal nach der persönlichen Motivation fragt, wenn ich mir überlege, dass ich damals mit einem Realschulabschluss von der Schule abgegangen bin, ich habe kein Abitur gemacht, dass ich gesagt habe, so, ich bin damals beim Bundesgrenzschutz als Polizei-Hauptwachtmeister-Anwärter A6 angefangen und habe mich eigentlich mein ganzes Leben ja schon tatsächlich auch für mich persönlich eine Karriere auch hingelegt, wobei mhm. mhm. Titel sind mir nicht wichtig, aber ich weiß, dass ich etwas geschafft habe mhm. und jetzt gibt es die Möglichkeit tatsächlich für mich zu gestalten. Mhm. Wenn man im Bund ist, kann man gestalten ähm, und ist es geht nicht um Ruhm, es geht nicht um Macht, es geht auch nicht um Geld und Anerkennung. Es äh, ist einfach eine Sache, jetzt ist die Möglichkeit zu gestalten und ich fühle mich da einfach, das ist jetzt mein Moment. Vielen Dank für das Gespräch, Michael Labetzke. Dankeschön.